0: ¿Qué hubo? Bienvenidos a este segundo capítulo de Literatus, podcast en el que se habla sobre la vida de los autores y se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras va en el transmilenio, en el Uber, en el taxi, en la patineta, bicicleta o caminando. Da igual. Lo importante es que acompañe la nimiedad con historias que vienen desde la literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán y en este segundo capítulo, la autora invitada es Virginia Woolf, escritora que es hoy en día figura representativa del feminismo y que ya en ese entonces se preguntaba qué necesitaban las mujeres para escribir buena literatura y respondía en el ensayo Una Habitación Propia que lo necesario era independencia personal y económica, es decir, Una Habitación Propia. Y, claro, que no se me escape la tortuga, Wolf fue y es una innovadora de la narración. Virginia Wolf y la locura, Virginia Wolf y la genialidad, Virginia Wolf y la intelectualidad, en fin habría tantas maneras de empezar a hablar de ella y de ir hilando su vida para dar aunque sea un pequeño brochazo que lo mejor es dar inicio por su natalicio Adeline Virginia Stephen nació el 25 de enero de 1882 en una familia que vivía por y para los libros y en un mundo completamente masculino sería muchísimo tiempo después que ella tomaría el apellido de su esposo y se convertiría para el mundo en Virginia Woolf ese mismo año en el que nació Virginia Woolf, nació James Joyce, lo cual viene al caso porque estos dos autores no solo van a compartir el año que nacieron y murieron, que ya es bastante raro y curioso, sino que además sus obras de alguna u otra manera se van a tocar. Y es curioso porque Virginia Woolf todo el tiempo quiso como desmarcarse de estar en la misma bolsa de James Joyce ella no quería que la compararan con James Joyce y lo que ella creía por ejemplo de la obra de James Joyce es bastante fuerte ella no veía en James Joyce un gran escritor y eso lo veremos más adelante empecemos por la edad temprana de Virginia Woolf la autora inglesa es o fue hija de Sir Leslie Stephen que era un crítico literario e historiador y de Julia Duckworth que era parte de una importante familia de editores. Entonces, como ustedes pueden ver, Virginia Woolf nació en el seno de una familia intelectual en la cual los libros estaban a diestra y siniestra, y desde muy temprana edad ella aprendió la diferencia entre la mala literatura y la buena literatura. Cuentan que a los nueve años creó un periódico familiar llamado The Hyde Park Gate News, y cuya lógica era narrar lo que sucedía en la privacidad de la familia. El famoso cotilleo o oh, correveidile que nos gusta tanto en este podcast y que yo les cuento tantas historias. Bueno, Virginia lo hacía a los nueve años en su periódico. Por esa época, la vieja, genia claramente, era fanática de las lenguas y empezó a aprender alemán, griego y latín. Tiempo después, el griego sería importante porque empezaría a aparecer en los recuecos de la locura cuando las enfermedades mentales llegaron a la vida de Virginia Woolf. Las enfermedades mentales, lo que cuenta la historia, es que empezaron a aparecer en la vida de Virginia Woolf después de la muerte de la madre. Y es que la vida de esta autora de Virginia Woolf estuvo llena de eventos tenebrosos. Si ustedes oyeron el capítulo pasado sobre Horacio Quiroga, conocerán la vida de este autor uruguayo-argentino y sabrán que ese tipo, mejor dicho, la pasó más mal que quién sabe qué. Se le murió todo el mundo y su vida estuvo dictada por lo siniestro y lo tenebroso el caso de Virginia Woolf es bastante parecido, evidentemente hay diferencias pero lo que vemos es que ella también tuvo una vida muy cruel y muy difícil, por ejemplo los hermanastros, que eran los hijos del primer matrimonio de su madre, al parecer la violaron cuando ella era muy pequeña esto después repercute en su vida porque lo que cuenta es que tenía miedo a los hombres, no le gustaba juntarse con ellos y después cuando conoce a su esposo y se casa con él, tal vez la cosa empezó a cambiar, pero lo que vemos es que después ella tuvo romances lésbicos con otra autora, y entendió que la vida de pronto no era necesariamente tan solo heterosexual, que era lo que se pensaba en esa época, y que todavía mucha gente piensa, hoy en día no estamos tan lejos de ese pensamiento. Luego, a los 13 años, la madre de Virginia Woolf se murió de fiebre reumática de forma inesperada, y dicen que, al parecer desde ese suceso, es que la locura y las enfermedades mentales empezaron a aparecer por la vida de la autora. Lo más fuerte de todo esto que les estoy contando es que lo que empezó de forma lenta fue subiendo en rapidez y en vertiginosidad luego de que su hermana se enfermara dos años después y, para ponerle la guinda al postre, su padre se muere en 1905 debido a un cáncer. Todos estos sucesos, al parecer, empezaron a empeorar las enfermedades mentales de Virginia Woolf. Entonces, si en ese momento se decía que Virginia Woolf tenía ataques de delirio, hoy en día hay gente que se atreve a decir que a ella la diagnosticarían con un trastorno bipolar con fases severas de depresión, depresión que de ninguna manera se asemeja, por ejemplo, a la que nosotros los mundanos sentimos los lunes después de pegarnos la rumba y tomarnos todo el trago del mundo los sábados y tenemos el guayado terciario. No, al parecer las fases depresivas de Virginia Woolf eran un tema severo que la imposibilitaba en muchos casos de socializar, pero también cuentan que eso nunca la detuvo de escribir. Escribir era lo más importante en la vida de Virginia Woolf y eso quedó demostrado también en la obra que dejó y en la vasta cantidad, por ejemplo, de cuentos cortos que escribió y las novelas tan poderosas, además de los ensayos que son muy importantes para entender ese rol feminista y las ideas de Virginia Woolf. Y frente a todo este tema de las enfermedades mentales cuenta Wolf y hace parte de sus obras que cuando le iban a empezar o ya le habían empezado sus episodios de locura sentía que los pájaros le hablaban en griego. Imagínense esa fritera de uno ir por la calle y sentir que los pájaros le están hablando en griego y ella entender lo que los pájaros le estaban diciendo pues porque sabía y conocía esa lengua. Todos esos sucesos y la enfermedad mental ne que sufría, la llevó a los 21 años a intentar suicidarse. Esta fue la primera vez, pero no la última. En realidad, dos años después de casarse, ella se tomó 100 gramos de veronal, que es un ácido barbitúrico, en otro intento fallido de suicidarse. Y así habría otros planes, después tuvo un plan con su esposo que ya veremos más adelante, y finalmente ella se logra suicidar y crea una imagen que es hoy en día casi que cliché icónica sobre el suicidio, eh, que romantizan un montón y que al final de esta introducción del autor les contaré. Entremos entonces a otra faceta de su vida, la parte intelectual. Como les conté al principio, sus padres pues eran personas intelectuales, su padre era crítico literario y su madre hacía parte de una de las familias más importantes de editores del momento. Pero la realidad es que la muerte de ambos es la que la lleva a entrar de lleno en un grupo de intelectuales de la época. Es cierto que cuando ella crecía igual en su casa paseaban músicos, filósofos, escritores, políticos y demás. Pero cuando ellos se mueren, los padres, Virginia Woolf se va a vivir a Bloomsbury, un barrio londinense de ese tiempo. Y esa casa se convierte en el lugar predilecto por los intelectuales de la época. ¿Como quién? Bueno, nada más imagínense, escritores como Forster, que escribió A Room with a View, el economista John Maynard Keynes, el tipo que, para referirse de él, hablan de su pensamiento, que es el keynesianismo, el pintor Duncan Grant y los filósofos Bertrand Russell y nada más ni nada menos que Ludwig Wittgenstein. Y estos son solo unos nombres, es decir, ese grupo, ese parche, era muy conocido y eran los intelectuales de la época de Inglaterra o de Londres, hágame el favor el parche de Virginia Woolf y ese parche se le conoce como el grupo de Bloomsbury y entonces Woolf hacía parte de ellos y se reunían en esa casa a hablar de literatura, de igualdad, de feminismo, homosexualidad, bisexualidad y claro obviamente tenían que hacerlo del amor al arte, pero lo importante de este grupo también es entender que para esa época ellos eran personas de avanzada estar hablando de estos temas pues no era tan sencillo y ellos lo hicieron en su momento y eso también ayudó a Virginia Woolf en su obra a dejar registros de un tipo de pensamiento distinto al que pues la rodeaba en, en ese tiempo. Sobre todo esto se va a poder ver en los ensayos como una habitación propia y tres guineas. En ese parche conoció a su esposo, que es Leonard Wolfe, teórico, político, escritor, editor y demás. Y ese hito es importante en la vida de Wolfe no solo por el apellido, sino que con él fundó la editorial Hogarth Press y en esa editorial, por ejemplo, publicaron autores muy importantes de la época y ella publicó obras propias. Leonard Wolfe era judío, entonces cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba llegando a Gran Bretaña y los nazis querían invadir o estaban a punto de invadir Inglaterra, pues la preocupación y la paranoia en estos dos personajes, en Virginia Woolf y en Leonard Woolf, empezó a crecer muchísimo a tal punto que decidieron que en caso dado de que Alemania lograra invadir Gran Bretaña, ellos preferían suicidarse ¿Cómo? Sencillo, dijeron ellos iban a aspirar los gases de escape del tubo del carro es decir, una estrategia o un plan más de Virginia Woolf para suicidarse que afortunadamente no sucedió por último de Leonard Wolf, me gustaría también resaltar que él sabía que Virginia Wolf tuvo una relación amorosa con Vita sackville West que fue una escritora en ese momento y que se convirtió en la musa de Virginia Wolf. esa escritora Vita Sackville es la inspiración de la obra Orlando que también es una de las obras más conocidas de Virginia Wolf entonces como pueden ver pues ese tipo era de avanzada para su época y a pesar de saber que su esposa de alguna u otra forma le era infiel pues eso a él a la final no le importaba, él por ejemplo es muy importante también en la vida de Virginia Woolf porque la acompañó en todas estas idas y venidas de sus enfermedades mentales y él le decía todo el tiempo que ella tenía que dedicarse a escribir, entonces sin Leonard Woolf seguramente habría muchas cosas de Virginia Woolf que hoy en día posiblemente no conoceríamos. Y ya que estamos hablando de las obras de Virginia Woolf como Orlando, pues entremos de lleno a algunas de las que ella dejó. Lo primero que publicó Woolf fue Journey's End en 1915, a los 33 años. Luego publicó Night and Day y en 1922 Jacob's Room. Todas estas obras fueron el preludio y lo que luego la llevó a publicar una de sus obras más conocidas y emblemáticas como es Mrs. Dalloway, que la publicó en 1925. ¿Qué pasa con esta obra? Bueno, cuenta con una serie de herramientas como fue el monólogo interno de los personajes y el uso del tiempo. Toda la novela, las 263 páginas, suceden en un solo día del personaje. Uno empieza en la casa de la protagonista con la frase de apertura, la señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores y desde ahí hasta el final del libro uno va saltando entre personajes y sus flujos de pensamiento que van sucediendo en un solo día y en ese recorrido cuyo final es simplemente la fiesta que está preparando la protagonista uno se cruza en el camino con un personaje que después de perder a su mejor amigo en la guerra quedó roto y se está enloqueciendo a pedazos a tal punto que le pasaba lo que le pasaba a Wolf y es que empieza a oír que los pájaros le hablan en griego. Mrs. Dalloway también es muy importante porque acá es cuando entra en la fotografía del señor James Joyce. James Joyce publicó en 1922 Ulises, que tiene características similares en esos dos sentidos, es decir en los monólogos internos de los personajes y en la temporalidad. Lo más curioso de este tema entre Virginia Woolf y James Joyce es que cuando a la autora le recomiendan leer el libro del escritor irlandés, ella cuenta que deja de leer el tiempo perdido de Proust por leer una obra, en sus palabras, de un escritor autodidacta, egoísta, insistente, teatral, y en última instancia, nauseabundo, es decir, acabó con James Joyce, y James Joyce pues hoy en día es una figura muy importante en la literatura, y desde ese entonces tal vez su obra pudo haber sido criticada, pero lo cierto es que al igual que Virginia Woolf, los dos fueron innovadores y retaron la lógica detrás de la escritura de esa época, los dos por ejemplo compartían una idea, y es que, la literatura se estaba convirtiendo como en un periódico en el sentido de que todo el tiempo se estaban buscando clímax o eventos y sucesos importantes y lo que decía James Joyce, por ejemplo, es que la vida no era así, la vida real no, no está todo el tiempo detrás de un clímax o no todo el tiempo están pasando cosas increíbles, sino que la vida real es mucho más mundana. A Wolf igual no le alcanzó con decir todas esas cosas sobre James Joyce, sino que además se pregunta en uno de sus diarios si se puede cocinar la carne para que comerla cruda quién sabe si realmente Wolf simplemente no gustó de la escritura de James Joyce o si había algo más detrás de eso yo sí creo que el Ulises de alguna u otra manera debió haber influenciado a Virginia Woolf a la hora de escribir Mrs. Dalloway y como podemos ver sus obras de muchas formas se tocan otra cosa que vale la pena entender de Wolf y de Joyce es que ambos pueden ser autores difíciles de leer y esto va un poco hacia lo que decía Foster Wallace, eh, un escritor de Estados Unidos famoso por su novela La Broma Infinita o The Infinite Jest en inglés. En una entrevista, lo que ese tipo decía es que existen dos tipos de literatura, la difícil de leer y la fácil. Y tanto Wolf como Joyce, por la forma en que escribían, por los monólogos de los personajes, por la temporalidad, pueden entrar en esa categoría de difícil lectura, a tal punto que es común ver que lectores abandonan los libros de estos dos autores. No obstante, por ejemplo, los ensayos de Wolf, como Una habitación propia o Tres guineas, son excelentes lugares para conocer más sobre la vida y la escritura de esta autora. Y, lo que yo siempre digo, si puede y quiere, leer Mrs. Dalloway vale toda la pena del mundo. Finalmente, luego de luchar con su enfermedad mental en idas y venidas, Virginia Woolf, en 1941, se llenó el abrigo de piedras y se lanzó al río Ouse. Escena que se volvió muy popular y que es medio cliché ya. Entonces, ¿qué dejó Virginia Woolf? dejó 8 novelas en todo ese tiempo y dejó más de 45 cuentos y los ensayos que ya he mencionado anteriormente de esos cuentos dejó uno que es Casa Encantada o La Casa Encantada que es el que les voy a leer a continuación este cuento como verán es muy corto y tiene mucho de poesía por cómo suena al leerse pareciera que en él la autora estuviera tratando de usar el tema clásico de los fantasmas pero su intención era llevarlo más allá hay, a través de todo el texto además, si ustedes miran, una mezcla en lo que parece ser sueño y realidad o tal vez como estar soñando despierto. Una casa encantada por Virginia Woolf. A cualquier hora que despertaras, siempre había una puerta balanceándose. Iban de habitación en habitación, tomados de la mano, levantando aquí, abriendo allá, asegurándose. Una pareja de fantasmas. —Aquí lo dejamos, dijo ella, y él agregó, —¡Oh, pero aquí también! —Está arriba, murmuró ella, y en el jardín, susurró él. —Con cuidado, dijeron, o los despertaremos oh, pero no nos despertaban, están buscándolo, están abriendo la cortina, podíamos decir y seguíamos leyendo una o dos páginas, ahora lo encontraron, estaba segura y detenía el lápiz en el margen y después, cansada de leer, me levantaba y veía con mis propios ojos la casa vacía, las puertas abiertas, sólo se escuchaban las palomas, rebosantes de alegría y el zumbido de la máquina de trillar andando en la granja a qué he venido qué pretendía encontrar mis manos estaban vacías tal vez sea arriba después de todo en el altillo estaban las manzanas bajo otra vez en el jardín la quietud de siempre Solo el libro se había caído al césped pero lo habían encontrado en la sala no es que uno pudiera verlos los cristales de la ventana reflejaban las manzanas, reflejaban las rosas. Todas las hojas se veían verdes en los cristales. Si se movían en la sala, la manzana mostraba su costado amarillo. Aún, un instante después, si la puerta se abría, se desparramaba por el piso, se trepaba por las paredes, colgaba del techo. ¿Qué cosa? Mis manos estaban vacías. La sombra de un tordo cruzó la alfombra. Desde el más profundo de los silencios se escuchó su sonido alegre. A salvo, a salvo, a salvo. El pulso de la casa latía con tranquilidad. El tesoro está enterrado. La habitación. El pulso se detuvo de repente. ¿Ese era el tesoro enterrado? Un momento después la luz se extinguió. Estábamos en el jardín entonces. Pero los árboles se removían para atrapar el último rayo de sol tan bello, tan extraño, hundiéndose lentamente bajo la superficie, el rayo que buscaba siempre se apagaba detrás del cristal, el cristal era la muerte, la muerte estaba entre nosotros, alcanzó a la mujer primero, hacía cientos de años, la casa quedó vacía, las ventanas selladas, las habitaciones oscuras, la dejó, se fue hacia el norte, hacia el este, vio salir a las estrellas en el cielo del sur, buscó la casa, la encontró abandonada bajo las colinas, a salvo, a salvo, a salvo, el pulso de la casa latía con alegría, el tesoro es tuyo, el viento ruge por la avenida, los árboles se balancean de un lado al otro, los rayos de la luna caen intensos sobre la lluvia, pero la luz de la lámpara cae directo desde la ventana, la vela arde recta, inmóvil, deambulan por la casa, abren las ventanas, susurran para no despertarnos, la pareja de fantasmas busca su contento, aquí dormíamos, dijo ella, y él agregó, besos infinitos, caminar por la mañana, el plateado entre los árboles, arriba, en el jardín, al llegar el verano, durante las nevadas de invierno, las puertas se cierran a la distancia, despacio, como el latido de un corazón, se acercan, se detienen en la entrada, el viento sopla, las plateadas gotas de lluvia se deslizan por la ventana, nuestros ojos se oscurecen, no escuchamos pasos detrás, no vemos ninguna mujer extender su mano fantasmal, él lleva la linterna, mira, susurra él, profundamente dormida, hay amor en sus labios, inclinándose, cargando la lámpara plateada sobre nosotros, nos miran durante un largo rato, el viento sopla fuerte, la vela se inclina apenas, salvajes rayos de luna cruzan el suelo y la pared, y, al chocarse, iluminan los rostros inclinados, los rostros cabilosos, los rostros que buscan a los durmientes y a su felicidad escondida, a salvo, a salvo, a salvo, el corazón de la casa late orgulloso, tantos años, susurra él, y me has vuelto a encontrar, aquí, murmura ella, durmiendo en el jardín, leyendo, riendo, llevando las manzanas al altillo, aquí dejamos nuestro tesoro, inclinados sus luces me hicieron abrir los ojos, a salvo, a salvo, a salvo, el pulso de la casa late con fuerza, me despierto y digo, oh, es este su tesoro enterrado, la luz del corazón. Lo que usted acaba de oír es el cuento de Virginia Woolf titulado La Casa Encantada. Este episodio fue gracias a Chocolatra, el chocolate de la felicidad. Si tiene ganas de un brownie melcochudo, un ponqué con arequipe y nutella o unas galletas con chips de chocolate, ya sabe, contáctese rápidamente con Chocolatra. Mi nombre es Federico Baraya Galán y este es el segundo episodio de Literatus. La próxima semana nos oímos con la nueva historia de algún autor elegido y con otro cuento leído en voz alta. Si usted quiere contactarse conmigo para hablar sobre autores, cuentos o cualquier motivo que le llame la atención, no duden en escribirme a través de Twitter. Mi usuario es Federico Baralla, o sea, arroba Federico Baralla. Los espero para hablar más de literatura y para hablar de autores que nos vuelen los sesos con su buena escritura.